0: a otra edición de su podcast Nilismo Sano. Estamos en lo que sería ya nuestro séptimo episodio. Y bueno, el día de hoy eh, quiero hablar sobre eh, pues un tema que ha estado sonando mucho esta semana, que son las medidas de restricción de movilidad ¿no? que ha declarado por ahí el, el Bronco con respecto a... Pues obviamente estos, estos picos que estamos viviendo de la, de la pandemia de, de COVID eh, esencialmente bueno, aquí en, en, en el estado de Nuevo León eh, y en mi caso precisamente bueno pues en la ciudad de, de Monterrey ¿no? eh, En lo que llevamos de este podcast no habíamos tocado tal vez el tema de, del, del COVID obviamente es un tema del que se ha hablado eh, múltiples veces eh, y constantemente pues a través de los, los varios meses que llevamos ya en, en esta pandemia y hay una buena cantidad digamos de, de debates, de, de análisis, de reflexiones que, que podríamos realizar en torno a, a esta pandemia, es definitivamente un, un evento histórico ¿no? eh, como pocos y pues bueno yo creo que eh, ahorita con, con estas declaraciones, estas restricciones de movilidad a la luz de, de pues esta gran cantidad de contagios y lamentablemente también de defunciones que estamos viviendo pues vale la pena eh, hablar de pues un concepto eh, digamos que se ha discutido obviamente no solo a la luz de, de la pandemia pero en general a la luz de, de pues las condiciones autoritarias ¿no? de, de muchos de los gobiernos, muchos de los estados que también ahorita son bastante bastante comunes que es bueno lo que yo le llamo el, el deseo eh, de la represión ¿no? el deseo que tenemos internamente cada uno de nosotros de, de ser de una otra manera eh, reprimidos o en otras palabras pues la, la eh, afinidad ¿no? que, que a veces presentamos con, con respecto a, a las figuras eh, patriarcales, autoritarias que digo bueno hay, hay muchas en nuestra vida ¿no? eh, entonces básicamente eso es, ese es el tema del que yo quiero platicar eh, un poquito el día de hoy y como comentaba, bueno, esto, esto deriva de, de una declaración que hace bronco de eh, lo que vamos a llamar un toque de queda light. ¿no? Eh, él sale hace, hace un par de días comentando o, o, o por ahí refiriendo a, a que se iba a empezar a restringir la parte de movilidad. Después sale más, más en la tarde, ese mismo día, a decir que, que esto no representa para nada un toque de queda, ¿no? sino simplemente una, una restricción no moderada de, de movilidad, ¿no? que pues al final es un eufemismo para pues una condición muy similar. Obviamente, y aquí yo creo que esto vale la pena apuntar, eh, el, el tema de toque de queda, eh, así como tal, no, no se establece en lo que es la Constitución. ¿No? si sí hay obviamente un tema ahí de restricción o, o supresión de, de ciertas garantías ¿no? lo que podemos llamar el, el estado de excepción sin embargo bueno, el bronco eh, es importante mencionar que no tiene facultades para hacer este tipo de, de llamado o este tipo de suspensión ¿no? esta condición ¿no? se, se indica en el artículo 29 constitucional, ¿no? voy, a, voy a leer el primer párrafo para, para que bueno, lo tengamos en cuenta y, y básicamente bueno, el, el artículo dice que en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente, cuando aquel no, estuviese, no estuviera reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en un lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuese un obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente a la situación. Pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona. Si la restricción o suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación, pero, si se verificase en tiempo de receso, se convocará de inmediato al Congreso para que las acuerde. Comen con continúa. En los decretos que se expidan, no podrán restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección, a la familia, al nombre, a la nacionalidad, a los derechos de la niñez, los derechos políticos, las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna, el principio de legalidad y retroactividad, la prohibición de la pena de muerte, la prohibición de la esclavitud y la servidumbre, la prohibición de la desaparición forzada y la tortura, ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. ¿No? Es decir... En efecto, hay, hay una figura en este artículo que eh, estipula la suspensión de ciertas garantías, donde podría estar, por ejemplo, la, la de libre tránsito. Eh, hay otras que eh, independientemente, o, o más bien a pesar de este artículo, no pueden, no pueden suspenderse, ¿no? que son las que mencionábamos. Y bueno, aquí está claro que pues, quien tiene el, el poder de hacer este llamado, ¿no? eh, en las que pues caería todo el elemento de toque de queda, pues es solamente el presidente con aprobación también del Congreso de la, de la Unión. ¿no? Entonces yo creo que aquí es importante de entrada entender que incluso aunque el bronco hubiera querido, que él, digo, con su vocación bastante autoritaria, yo creo que, que tal vez sí, sí tuviera esa vocación, pero incluso si él hubiera querido hacer un toque de queda no podría. ¿no? Entonces no le queda más que pues declarar esta serie de eh, restricciones de movilidad, ¿no? que, que es una cuestión obviamente muy ambigua, y por eso me gusta llamarle pues, como toque de queda light. ¿no? Ahora, la idea, eh, o más bien no, no pretendo yo aquí discutir la efectividad de estas restricciones, no, es decir, ¿no? en virtud de, de la condición de este espacio de lo que llamamos crítica social, crítica cultural, tratar de... Eh, entender un poquito bueno cuál es la, la reacción ¿no? eh, de la sociedad en general sobre, sobre este tipo de medidas ¿no? y, y aquí básicamente son dos temas que están muy relacionados que son los que me gustaría tocar que es eh, de primera instancia bueno la, la poca conciencia crítica que hay sobre este tipo de medidas ¿no? y lo que comentábamos al principio de este como deseo interiorizado eh, de la represión ¿no? es decir eh, mucha gente ¿no? Eh, no solo está, digamos, parcialmente de acuerdo ¿no? con, con las medidas de, de restricción. Estas medidas que obviamente eh, en su definición ambigua ponen muy, muy en riesgo ciertas condiciones de derechos de, de las personas que, que transitamos por la ciudad. Y a la vez ¿no? pues esta como, como identificación siempre con la autoridad con respecto a que pues sin este tipo de medidas, sin este tipo de condiciones, ¿no? sin llegar incluso ¿no? a, a, a un estado de excepción, a un toque de queda real, es, es imposible ¿no? que, que la gente controle este, su necesidad de, de, de salir. ¿no? O sea, hay, hay, hay una cuestión donde vemos como que a la masa social eh, como una serie de, de personas indisciplinadas, ¿no? irracionales, que, que no tienen control ¿no? Sobre, sobre su... ...su seguridad, ¿no? Que no creen, ¿no? Que son tal vez ignorantes, ¿no? Hay obviamente un, una gran cantidad ahí de, de un índice muy fuerte también de, de clasismo, ¿no? Respecto a esta, a esta reacción, pero básicamente pues consideramos que si, si la autoridad competente no nos restringe, ¿no? Eh, Aplicando el, el uso de, de la fuerza estatal eh, para evitar que salgamos de nuestra casa, bueno, pues que, que no hay otra manera de controlar como quien dice la, la pandemia, ¿no? Este tema, ¿no? el, el identificarnos con la autoridad, ¿no? con una figura o, o, o figuras eh, patriarcales fuertes y autoritarias, ¿no? eh, es, es algo muy típico, por ejemplo, también de grupos de derecha. Eh, posiblemente ustedes tengan algún conocido, ¿no? eh, tal vez ustedes mismos, que sienten una gran afinidad ¿no? a, a, a líderes, eh, digamos, de, de estos de mano, mano fuerte, como es el caso de, de Vladimir Putin ¿no? eh, Duterte eh, en menor medida tal vez Trump no que en Estados Unidos obviamente sí se le identifica un poquito con esta tendencia eh, Felipe Calderón no sería un, un ejemplo aquí eh, nacional eh, incluso figuras tan inequívocamente detestables no eh, como el dictadores de, de la altura de, de Pinochet no o sea eh, hay gente ahorita que eh, no irónicamente eh, siguen como quien dicen, eh, apoyando o identificándose con, con pues esta mano dura ¿no? de, de, de poderes dictatoriales como el de estas, el de estas figuras. ¿no? Eh, en este caso, digo como apunte al margen, eh, es, es importante también ver que la propaganda eh, de derecha pues, es muy efectiva, en el sentido que casi nunca vemos esa misma idealización en, en líderes autoritarios de izquierda. ¿no? Casi siempre otra vez lo, lo, lo atribuimos a, a líderes de derecha, pero bueno, ese, ese es otro tema diferente, ¿no? Sin embargo, yo creo que es importante notar que esta identificación con, con estas figuras autoritarias, patriarcales, fuertes, ¿no? de mano dura, eh, sucede en, en todos lados del espectro. ¿no? Y me gustaría, digo, en el caso específico de los mexicanos, pues apuntar también algunas contradicciones ¿no? que, que van con esta identificación. Muchas veces, por ejemplo, sucede que, pues eso, o sea, como mexicanos nosotros criticamos y desconfiamos profundamente del gobierno. ¿no? Sin embargo aún así nos emociona verlo desplegar poder. ¿no? esta es como una, una, una de las primeras contradicciones en este tema. Sabemos nosotros también de Viva Voz, directamente, incluso eh, de, de todos los temas que hay de corrupción en todos los niveles, ¿no? que es, es una cuestión prácticamente ya institucional ¿no? la, la corrupción en, en México, en todos los aparatos y niveles de gobierno. Y aún así seguimos apelando al funcionamiento correcto de estas mismas instituciones. ¿no? Eh, un ejemplo típico, ¿no? muy de moda ahorita, es el tema de la policía. ¿no? O sea, sabemos que la policía prácticamente está infectada ¿no? eh, de, de una corrupción muy profunda y, sin embargo, normalmente apelamos a la autoridad policíaca ¿no? como si en efecto esta institución funcionara de forma ideal. ¿No? Otra contradicción es que eh, muchas veces ¿no? sí somos conscientes de, de la gran cantidad de ilegalidades que permanecen impunes, ¿no? incluyendo comportamientos propios, no, eh, crímenes menores, piratería, mordidas, tráfico de influencia, etc. ¿no? Y aún así el mexicano siempre apela a la condición de ley y disciplina. ¿no? Obviamente allí hay una condición donde también eh, intercede o intersecta más bien perdón, con, con la, la cuestión, por ejemplo, de... De, de los valores judio-cristianos, de la obediencia, ¿no? eh, pero bueno, hay, hay siempre un, un, tanto a nivel del Estado ¿no? como a nivel personal de individuo, pues realmente no somos eh, o no tenemos una cultura de la legalidad ¿no? y tampoco una cultura de la disciplina. ¿no? Eh, al final, ¿no? y citando a, a Marx, ¿no? no será la primera ni la última vez que lo hagamos, pero bueno, él decía, que el, 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 refiriéndose obviamente a los trabajadores, que no había nada que perder más que nuestras propias cadenas, ¿no? hablando de cómo la revolución, sin embargo, más seguido que otra cosa, pues en vez de, de tratar de quitarnos esas cadenas, preferimos besarlas. ¿no? Entonces, la cuestión es, es tratar de entender por qué, o sea, por qué, a pesar de estas contradicciones, ¿no? que solo son algunas, eh, continuamos constantemente identificándonos con estos despliegues de poder autoritario. ¿no? A pesar de que estos despliegues de poder autoritario normalmente pues, nos afectan a nosotros personalmente sobre nuestras libertades y nuestros derechos. ¿no? Y es importante notar que bueno, a, aquí lo que queremos hacer es, es, es una evaluación crítica de este como deseo, ¿no? porque al final es un deseo eh, que a veces tenemos de, de que hay una autoridad sobre nosotros que nos proteja. ¿no? El, el, el gran debate aquí siempre ha sido esa parte de Contrastar pues, la seguridad, ¿no? por un lado, contra la libertad, por otro. Ahora bien, no se trata aquí de, de irnos tal vez al polo opuesto, ¿no? de, de hacer una, una rebelión con la autoridad simplemente por, por rebelarnos con la autoridad. ¿no? O sea, solo por, por estar en contra de estas figuras este, eh, de poder. no como bien dicen los anarquistas, ¿no? en esta pandemia no es que estemos obedeciendo al Estado ¿no? cuando decidimos no salir o, o decidimos usar una mascarilla. Simplemente reconocemos también el expertise eh, de los especialistas. ¿no? O sea, Sí reconoce un anarquista, que también hay expertos, ¿no? y, y en, en, en mayor o menor medida bueno, hay, hay ciertas cosas que a nivel científico, luego tal vez en los podcast podemos eh, explorar, los temas de hegemónicos e ideológicos de la parte de la ciencia, pero a nivel general, pues en temas de salud sí reconocemos que, que existen autoridades y expertos que, que vale la pena este, escuchar, ¿no? Más allá si vienen de del gobierno o del Estado o de una autoridad que típicamente el, el anarquista consideraría ilegítima, ¿no? Sin embargo, bueno, hay, hay extremos, ¿no? Y, y aquí siempre, pues tendemos a volver al caso de Estados Unidos donde por ejemplo ya es muy típico el, el, el movimiento o la, la ideología política de los libertarios de derecha ¿no? que es un término un poco contradictorio pero, pero existe y existe muy fuerte ¿no? eh, en este caso ¿no? este grupo por ejemplo lleva a esa rebelión contra la autoridad a, a sus consecuencias tal vez más estúpidas ¿no? ¿en qué sentido? ¿no? Eh, bueno pues casualmente son este mismo grupo ¿no? que que Protesta temas como no poder salir a cortarse el pelo, no poder salir a comprar un helado, no poder tener el derecho a, a irse a, a infectar ¿no? eh, y a trabajar en una fábrica. Eh, molestia no, de, de tener que usar una, una máscara eh, para proteger a los que están a su alrededor. ¿no? O sea, es todo este grupo ¿no? que protesta todas esas cosas no, eh, que, que son relativamente eh, triviales. Pues son los mismos que cuando, por ejemplo, hay un grupo que sale a protestar el tema de brutalidad policíaca, pues se identifican primero con los policías. ¿no? Entonces la parte libertario queda ahí un poquito medio medio volando, ¿no? en el sentido que, que pues realmente el, su concepción ¿no? eh, de la libertad es una concepción muy restringida, ¿no? de forma que su, su supuesta rebelión contra la autoridad generalmente termina siendo, ¿no? en, en términos pues, tan contradictorios como... como eh, la misma acepción política de libertad de derecha pues terminan reforzando no la parte autoritaria no est est estos libertarios de derecha en Estados Unidos eh, pues son los primeros que se identifican con, con otra vez instituciones no o grupos o figuras altamente autoritarias como el caso de la de la policía no y esto nuevamente tiene que ver con que su visión de libertad pues son libertades restringidas no al, al marco de lo que es el libre mercado o sea su gran libertad es por ejemplo pues eso salir a comprar un helado eh, escoger entre diferentes marcas de champú este y básicamente eh, decidir pues cómo quieren eh, morir infectados eh, simplemente por poder cargar sus eh, armas largas en público ¿no? pero bueno o sea como comento la idea no es, no es irnos a, a, a ese nivel ¿no? de, de simplemente eh, tratar de contrastar o, o, o retar a la autoridad por el simple hecho de retarla, ¿no? sino, sino tratar de hacer una evaluación crítica ¿no? de, de cuando se declaran ese tipo de, de, de nociones autoritarias eh, para, pues obviamente, eh, enterarnos ¿no? y tener muy claro las contradicciones en las que a veces caemos. ¿no? Eh, para ello, bueno, eh, me gustaría aquí retomar, ¿no?, eh, el, el contraste, ya, ya hablamos un poquito de Estados Unidos, pero por ejemplo, eh, el filósofo Byung-Chul Han, perdón, en su texto la, la emergencia viral y el mundo del mañana, pues él contrasta eh, el elogio global que hay, por ejemplo, de las estrategias de vigilancia digital en Asia respecto a la pandemia. ¿no? Es decir, eh, posiblemente también ustedes lo han escuchado, eh, se ha hablado mucho de cómo países como bueno China, obviamente, este, Corea del Sur… Eh, entre otros, eh, han logrado ¿no? de forma muy efectiva eh, controlar o aislar eh, la propagación de, de, de esta pandemia de, de COVID. ¿no? Eh, obviamente, ¿no? y esto es lo que muchas veces ya no nos metemos tan a profundidad, pues esto deriva de una estrategia que tiene que ver con eh, un gran aparato ¿no? de, de vigilancia digital que se instauran en esos países, y no, y no solo en esa parte, sino que también la población asiática en sí, por la misma cuestión cultural, por ejemplo, confusionista, eh, pues es más propensa ¿no? culturalmente al tema autoritario y la parte disciplinaria. ¿no? De forma que, como, el, como byung Han eh, menciona en su artículo, la conciencia crítica ante la vigilancia digital este, en Asia es, es prácticamente inexistente. ¿no? Por ejemplo, él comenta, o sea, en China hay 200 millones de cámaras de vigilancia con reconocimiento facial. ¿no? De forma que en, en países como, como estos, donde se despliega un, un gran aparato estatal de vigilancia, eh, prácticamente pues, hay una renuncia ¿no? eh, a lo que es pues cierta cantidad de libertades. ¿no? O sea, en estos países, pues digamos, eh, ellos tienen acceso a tus contactos, a tu. Eh, ...operaciones bancarias... ...a dónde habías estado... ¿no? ...con todas esas cámaras... Eh, ...tienen la, la capacidad de... ...si venías en, en, en el tren, en el metro... ...de identificar incluso... quienes venían sentados a tu lado... ¿no? ...identificar toda la red de contactos que hay... ...a través... Eh, través de, de las tecnologías de vigilancia... ¿no? ...entonces... Eh, ...aunque yo creo que es indiscutible... ...que han tenido éxito... ...en, en el control de la, de la pandemia... Pues nuevamente hay que entender este, pues todo el despliegue autoritario, ¿no? Todo el despliegue de vigilancia, toda la renuncia a ciertas condiciones de, de privacidad que, que se tienen que generar ¿no? por parte de estas poblaciones para pues, recibir, digamos, esta, esta cuestión de seguridad. ¿no? Ahora, esto, esto no significa, ¿no? Y, y tampoco es lo que queremos decir que. Eh, por medio de pues este virus haya una especie de complot del gobierno por, por tratar de, de eh, extender o, o expandir ¿no? el control que tiene sobre su población. ¿no? Y yo creo que esto lo expresa bien, por ejemplo, en otro artículo relacionado con esta parte eh, que se llama Aprendiendo del virus, un artículo eh, por el filósofo Paul Beatriz Preciado, publicado en El País, que cito, nos indica... Eh, la hipótesis de Michel Foucault, Roberto Espósito y de Emily Martin nada tiene que ver con una teoría de complot. No se trata de la idea ridícula de que el virus sea una invención de laboratorio o un plan maquiavélico para extender políticas todavía más autoritarias. Al contrario, el virus actúa a nuestra imagen y semejanza. No hace más que replicar, materializar, intensificar y extender a toda la población las formas dominantes de gestión biopolítica y necropolítica que ya estaban trabajando sobre el territorio nacional y sus límites. De ahí, que cada sociedad pueda definirse por la epidemia que la amenaza y por el modo de organizarse frente a ella. Es decir, no es otra vez que, que hay un complot ¿no? para extender estas medidas, sino que las medidas de una otra manera reflejan otra vez esa, esa noción colectiva de, de un deseo eh, interior, eh, ...de apelar a este tipo de, de, de cuestiones autoritarias. ¿no? Eh, Paul Perciado habla obviamente del tema biopolítico, el tema necropolítico... ...que básicamente pues, es esa condición actual ¿no? eh, muy prevaleciente... ...en la que eh, el poder, ¿no? ya sea el Estado o, o, o el poder del capital... Eh, pues básicamente controlan población a nivel eh, biológico ¿no? es decir, a nivel de nuestros cuerpos ¿no? y a nivel incluso, eh, cuando hablamos de necropolítica de pues, la definición de quién vive y quién muere ¿no? y esto obviamente se, se observa de forma exagerada pues, en un tema de pandemia ¿no? por decir, eh, en México las nociones, eh, estos reflejos ¿no? de, de esas políticas pues reflejan eh, las nociones racistas y clasistas que tenemos sobre, por ejemplo, la responsabilidad que hay sobre el tema del virus. ¿no? Eh, en, en un sentido eh, típico, eh, aquí en Monterrey, bueno, nadie exige eh, el arresto o, o, o las multas de la población de San Pedro yendo en bici a correr o, o, o que salen este, a hacer ejercicio en Calzada del Valle, ...o el de las familias adineradas ¿no? que siguen haciendo sus bodas de lujo... ...sino que normalmente eh, lo primero que reprochamos es la percibida ignorancia... ...de los empleados de, del mercado, de, de, de cualquier mercado... ...el obrero que se juega la salud cuando, cuando va en transporte público a trabajar por necesidad quienes hacen fila por unas cervezas en el Oxo el fin de semana, mientras a la vez ¿no? nosotros desde, desde nuestras casas y con ese privilegio pues esperamos esas mismas cervezas pero que nos lleguen de, de Amazon el fin de semana. no Obviamente entregadas por otros trabajadores que están poniendo pues digamos su, su salud, su integridad en, en riesgo. ¿no? Pero bueno, ya, ya con toda esta conceptualización ¿no? eh, la pregunta sigue siendo ¿por qué parece que deseamos la represión? O sea, ya... Eh, yo creo que estamos en, en un acuerdo que sí hay, hay una noción en la que a veces nos identificamos con, con el poder autoritario pero la pregunta es por qué ¿no? y para ello, bueno, aquí quiero tomar de forma muy simplificada pues el concepto o, o las nociones que explica eh, De Luz y Gattari en su concepto o su exploración del concepto del antiedipo. Eh, el antiedipo refiere hoy, pues obviamente a, a la tragedia de Edipo Rey ¿no? Eh, una tragedia, para los que no estén familiarizados con, con, con ella, en la que Edipo, ¿no? al tratar de escapar a una profecía en la que se menciona que él va a asesinar a su padre y se va a casar con su madre, pues termina ¿no? en, en, en típica noción de tr trágica, ¿no? eh, cumpliendo esa misma profecía a cabalidad de forma inconsciente. ¿no? Eh, es una historia bastante interesante. Pero bueno, básicamente esa, esa idea ¿no? o ese, ese, ese mito lo toma Freud ¿no? para establecer un concepto ¿no? en, en, en la parte de psicoanálisis eh, que expresa eh, como esta cuestión libidinal de la represión de los deseos. ¿no? Eh, esto posiblemente lo hayan escuchado también. Freud lo define como el complejo de Edipo, que no es más que eh, pues como este deseo inconsciente de mantener una relación sexual. ¿no? Eh, es un deseo sexual incestuoso con el progenitor del sexo opuesto, ¿no? Y de eliminar al padre del mismo sexo, ¿no? o sea, se ve ahí como una competencia. Es decir, eh, de acuerdo a Freud, ¿no? Nosotros cuando somos jóvenes, por ejemplo, eh, tenemos pues, un, un deseo, ¿no? un, un, un líbido que se está desarrollando y que encuentra o trata de encontrar su satisfacción ¿no? mediante pues, una relación sexual incestuosa, ¿no? que es obviamente prohibitiva, con la figura paterna del sexo opuesto, ¿no? Eh, y en ese sentido pues vemos a la, a la figura de nuestro mismo sexo como una, una especie de competencia, ¿no? una especie de figura que, que castra este, este, o reprime ¿no? este deseo este, eh, sexual. ¿no? Y obviamente a partir de ese concepto, eh, que es un concepto otra vez eh, psicoanalítico, bueno, ha, se ha construido múltiples interpretaciones, se ha construido mucho sobre él, ¿no? y al final... Pues es una relación que tiene que ver eh, también mucho con, no solo con el tema de, de las figuras paternas biológicas, no, sino con los conceptos simbólicos mismos que estas autoridades representan. ¿no? Es decir, figuras de autoridad como otra vez jueces, policías, maestros, profesores, clérigos, la ley misma. no. Y otra vez, bueno, todo esto viene de la concepción de, de, de el hombre como un ente de deseo. ¿no? O sea... Eh, Lacan así lo conceptualizaba, ¿no? que somos individuos siempre divididos y con eh, la carencia de un objeto perdido, que pues, hace que el, el deseo sea la esencia ¿no? del hombre. Y en el psicoanálisis freudiano, pues, bueno, eh, basa su estructuración en, en la represión de ese deseo. ¿no? Y esto se observa eh, pues en la primera figura o institución de socialización, que es la familia nuclear. Es decir, la familia nuclear delimita ese deseo conforme a las normas sociales aceptables. Es como quien dice el primer proceso de, de, de socialización. Y el edipo ¿no? pues es la diferenciación clara que hay eh, en esa familia nuclear entre la mamá, el papá y yo. ¿no? Entonces, de una otra manera, desde, desde esa parte de la familia nuclear eh, se genera eh, pues la cuestión de represión. ¿no? Que represión del deseo pues al final es ya sea la postergación de este la renuncia, a este, la aceptación de la ley y obviamente pues, la, la frustración, el control, la autonegación de, de esta misma carga eh, libidinal. ¿no? Entonces, como quien dice, desde muy pequeños ¿no? aprendemos a reprimir nuestros deseos. ¿no? Y no solo aprendemos esto, ¿no? sino que el deseo mismo se, se conceptualiza o se genera a través de la misma prohibición. ¿no? Es a partir de lo que no podemos hacer que generamos pues, pues este este esta, esta paquete, esta carga libidinal ¿no? de, de deseo. Y bueno, de Luz y Guatari dicen, bueno, las opciones del Edipo son eh, o la represión o la perversidad, ¿no? o sea, es, escapar al Edipo es, eh, solo se puede hacer eh, pues de manera medio paradójica, eh, aceptándolo, ¿no? o sea, la manera de escapar el, el laberinto del Edipo es pues entrando al, al mismo laberinto en sí. ¿no? Es decir, eh, las, las opciones que tenemos nosotros con respecto a, a esos deseos prohibidos pues son o reprimirlos ¿no? o llevarlos a cabo con pues, la perversidad que eso eh, refleja ¿no? socialmente. ¿no? Es decir, no, no podemos superarlo jamás. Y de una otra manera, esa represión socializada ¿no? es la que refuerza nuevamente pues, nuestra, la capacidad que tenemos de ser oprimidos y controlados. ¿no? O sea, es a partir de, de nuestra misma... Eh, condición propensa a la represión que deseamos constantemente pues, un arreglo autoritario ¿no? eh, que nos permita controlar ese líbido perverso ¿no? por eso la identificación siempre con figuras de autoridad ¿no? desde la familia nuclear con el padre ¿no? y pues, posteriormente con, con otras, otras figuras similares ¿no? como habíamos mencionado maestros, eh, clérigos jueces, policías ¿no? o sea todas esas figuras eh, de autoridad ¿No? y eh, pues nuevamente, no o sea, citando por ejemplo a Spinoza, Spinoza también hace esa pregunta, dice, bueno, eh, ¿por qué los hombres luchan por su servidumbre como si se tratase de su salvación? ¿No? Y pues tiene que ver, eh, o bueno, esta es una ¿no? de, las, de las explicaciones de por qué estamos tan, tan propensos, como, como diría, tenemos ya en desarrollo pues, un, un, un pequeño fascista interno, ¿no? eh, que en ese sentido, pues... Eh, deseamos inconscientemente pues estas muestras de poder ¿no? de los cigatari hablan de que pues tal vez no nosotros deberíamos de preguntarnos no porque los hombres por ejemplo en condición de hambre y humillación roban o se van a la huelga ocasionalmente sino porque no lo hacen todo el tiempo ¿no? es decir porque desean su propia humillación ¿no? ellos citaban en, en el, su obra del antiedipo al pensador eh, Wilhelm Reich que pues él rusaba ¿no? a responder esta pregunta que, que simplemente era un tema de, de que las masas estaban eh, engañadas ¿no? o ignorantes ¿no? y demandaba pues, una explicación que considerara esto la parte del deseo, ¿no? es decir, la masa, ¿no? nosotros queremos ese fascismo, ¿no? ese es nuestro deseo reprimido. ¿no? En ese sentido, nuevamente, pues, eh, la, la represión socializada desde pequeños nos prepara para aceptar pues, esa represión social a manos de, de autoridades como lo es el, el Estado ¿no? o figuras, ¿no? en este caso como, como el bronco para este tema muy en particular ¿no? en ese sentido las figuras patriarcales de autoridad las muestras de medida de poder la virilidad ¿no? de estas figuras fuertes y masculinas pues oscilan ¿no? o, o, o gravitan hacia nuestros mismos deseos libidinales son sexys ¿no? en, en, en el término más conceptual de la palabra ¿no? Y esto obviamente tiene mucho que ver eh, de otra manera con también con los altos niveles de ansiedad que experimentamos diariamente, ¿no? Eh, es decir, volvemos al tema de la seguridad. O sea, vivimos con, en una incertidumbre hoy, eh, ahorita tan grande eh, en tiempos obviamente de, de, de pandemia donde eh, pues nuestra eh, seguridad, nuestra salud, nuestra integridad, nuestra estabilidad económica y financiera, pues literalmente todos los días pende de un hilo, ¿no? Entonces, pues eso también genera que seamos mucho más propensos a aceptar como, como esta idea de, de la seguridad a través de, de figuras autoritarias fuertes, renunciando eh, pues a ciertos elementos de nuestra, de nuestra libertad. ¿no? Y volvemos otra vez a ese gran debate, ¿no? seguridad contra libertad. ¿no? De Lucy Gattari, eh, en su libro obviamente contrastan ellos esta concepción con una concepción que ellos definen en el antiedipo ¿no? y en vez del psicoanálisis ellos toman lo que es el esquizoanálisis para tratar de, de llamarnos a una praxis del deseo, ¿no? una liberación, como quien dice, de los marcos sociales de lo aceptable y lo normal que nos permitan eh, pues superar esa dicotomía de, del, del edipo eh, psicoanalítico en, en donde, como comentábamos, o, o, o entramos a la parte perversa de nuestros deseos o los reprimimos y entramos pues, en esta especie de neurosis constante. ¿no? Ahora, la idea no es aquí es una exploración ¿no? de, de las implicaciones o, o digamos el potencial eh, revolucionario o, o emancipador ¿no? o incluso un no reaccionario que pudiera generar eh, la, la, la condición del antiedipo y el esquizoanálisis, pero pues, bueno, sí quería dar como esta, esta pauta teórica para, para tratar de entender y, y invitar, ¿no?, a siempre hacer una evaluación crítica, pues, de todas las medidas de control biopolítico eh, que observamos como comunes, ¿no?, eh, y siempre estar conscientes, pues, de todas las contradicciones que, que se observan en este tipo de medidas y ser muy críticos también de cuando nosotros, aparentemente, por sentido común, ¿no?, nos, nos reflejamos y nos identificamos en la figura autoritaria, eh, pues, hacer un cuestionamiento de esa parte, ¿no?, en este caso bueno las restricciones sociales de movilidad de derechos y garantías pues siempre deberían de ser cuestionadas no, no significa que otra vez por cuestionadas significa que tengamos que salir a la calle juntarnos hacer fiestas masivas no, no usar mascarilla no sin embargo pues es, es, es importante no, no tomarlas como claras solamente porque vienen de una figura de autoridad paternal o patriarcal no simplemente pues es importante identificar esas medidas cómo afectan, no tanto en lo individual como obviamente en lo comunitario. ¿no? O sea, cuestionar la efectividad misma de las medidas, ¿no? apuntar las contradicciones inherentes que hay con esa parte. Por ejemplo, eh, una, una de ellas muy, muy interesante es que el trabajador, ¿no? por ejemplo, con las restricciones de movilidad, tiene la, eh, la luz verde de arriesgarse no yendo a trabajar, pero nunca tiene luz verde de arriesgarse, por ejemplo, yendo a un parque público, a pesar de que posiblemente yendo a un parque público tenga mucho menor posibilidades de contagiarse ¿no? que, que yendo en transporte público al trabajo. ¿no? Entonces, de ahí, por ejemplo, pues vemos que hay, hay, hay una serie de, de definiciones ¿no? morales que se establecen como, como decisiones, ¿no? eh, digamos, de, de salud. ¿no? Sin embargo, hay, hay una cuestión ahí moral o ética ¿no? eh, que tiene que ver con que pues, sí puedo ir a trabajar, pero no puedo ir a divertirme, ¿no? a pesar de que el riesgo puede ser similar. ¿no? O puede ser mayor el riesgo de cuando yo vaya a trabajar, ¿no? Y bueno, al final pues también tenemos que identificar los riesgos, las consecuencias y obviamente las afrentes que hay en nuestra seguridad, es decir, por ejemplo, este toque de queda light, que da el bronco, eh, pues deja criterio de la autoridad, otra vez una autoridad muy falible, este, muy perniciosa en algunos sentidos, que pues nuevamente puede que genere, ¿no? Como en el caso de, de, de Jalisco, cuando eh, por exceso de, de, de brutalidad policíaca mataron a Giovanni, ¿no? Eh, simplemente porque no está usando una mascarilla ¿no? entonces ese tipo de riesgos ese tipo de consecuencias son las que se pueden dar con condiciones autoritarias tan a medio gas, ¿no? tan, tan al vapor que se dan eh, pues obviamente en el contexto de esta, de esta pandemia ¿no? y bueno ya para terminar ¿no? y aunque el, la esencia de este episodio no es, no es hablar del tema de, de, de biopolítica sí es importante pues volviendo al, al, al texto de Paul Preciado identificar que pues, el cuerpo al final es esta nueva frontera del poder. ¿no? Y, y cito al, al texto de, de Paul, el cuerpo, tu cuerpo individual, como espacio vivo y como entramado de poder, como centro de producción y consumo de energía, se ha convertido en el nuevo territorio en el que las agresivas políticas de la frontera que llevamos diseñando y ensayando durante años, se expresan ahora en forma de barrera y guerra frente al virus. ¿no? Es decir, el control total del cuerpo ¿no? es eh, pues este tema de la, de la biopolítica ¿no? eh, hago otra, otra cita eh, para cerrar dice la gestión política ¿no? del COVID-19 como forma de administración de la vida y de la muerte dibuja los contornos de una nueva subjetividad lo que se habrá inventado después de la crisis es una nueva utopía de la comunidad inmune y una nueva forma de control del cuerpo el sujeto del tecnopatriarcado neoliberal que la COVID-19 fabrica no tiene piel es intocable, no tiene manos no intercambia bienes físicos, ni toca monedas, paga con tarjeta de crédito, no tiene labios, no tiene lengua, no habla en directo, deja un mensaje de voz, no se reúne ni se colectiviza, es radicalmente individuo, no tiene rostro, tiene máscara, su cuerpo orgánico se oculta para poder existir tras una serie indefinida de mediaciones semiotécnicas, una serie de prótesis cibernéticas que le sirven de máscara. La máscara de la dirección del correo electrónico, la máscara de la cuenta de Facebook, la máscara de Instagram. No es un agente físico, sino solamente un consumidor. ¿no? Entonces, bueno, con esta parte eh, estaré cerrando la discusión de, de esta semana. Eh, nuevamente los invito a que nos visiten en la página de Facebook, ¿no? eh, del mismo nombre que es eh, facebook.com slash nilismosano. Y bueno, ahí nos pueden dejar mensajes, sugerencias, eh, preguntas, cuestionamientos ¿no? sobre este tema o algún otro tema que, que gusten que, que toquemos. Y bueno, para cerrar el, el episodio de hoy, quiero eh, pues estrenar ¿no? eh, digamos una nueva sección, esta sección final como quien dice de, del podcast, en donde eh, en este caso bueno pues voy a platicarles un poquito de, de tal vez qué series o qué libros estoy leyendo ¿no? a manera de compartirlo y pues obviamente cuando tengamos invitados la idea es que también eh, pues que nos compartan eh, qué, qué, qué series o, o qué lecturas están ahorita eh, abordando ¿no? en mi caso ahorita bueno como muchos yo creo pues estoy tratando de terminar la serie de Dark eh, una una serie muy interesante eh, no la he terminado eh, en general lo que puedo decir a la fecha es una serie que a la vez me gusta, ¿no? eh, pero también me, me desespera un poco. Yo creo que la mayoría de los que lo, lo, lo ven se pueden identificar con esa parte. Ya veremos después si al terminar la, la serie completa eh, podemos hacer un, un episodio dedicado a, a explorar un poquito bueno, los, los temas o las nociones que hay en esa serie. Y en cuanto a lectura, bueno, la semana pasada empecé a leer un, un título que se llama Redención y Utopía. ¿no? Eh, de Michael eh, Lowy, que bueno, habla de lo que es el pensamiento judío-libertario en, en Europa Central. Eh, mi interés principal sobre este libro radica en, obviamente, la, el, el círculo de pensadores judíos que hay alrededor de, de Walter Benjamin, que es uno de mis filósofos preferidos. Entonces, bueno, es, es un libro principalmente histórico, ¿no? donde, donde habla de todo este círculo de, de pensamiento judío-libertario en, en la Europa de principios de, del siglo XX, y bueno, es una, es una lectura muy interesante, ya voy más o menos a la mitad, espero pues en esta semana poder, poder terminarla, ¿no? Entonces, bueno, con esto nos despediríamos de, del episodio de hoy, déjenos sus comentarios ahí en la página, díganos qué están leyendo, qué series están viendo, eh, de qué les gustaría que, que habláramos eh, en los siguientes capítulos, y pues por mi parte será todo, y nuevamente pues agradeciendo el tiempo eh, que se dan para escuchar este, este podcast, ¿no?